1: Att det är inte som du tror.
2: Vi väljare är mer rörliga än någonsin och framförallt är vi intresserade av sakfrågor när vi väljer vilket parti vi ska rösta på på valdagen. Det här är podden Opinionen just nu som ett samarbete mellan Demoskop och Kvartal och mitt namn är Henrik Höjer. Bredvid mig har jag Karin Nelson som är vd för Demoskop och Karin ska nu guida genom opinionslandskapet och vi ska försöka ta pulsen på Sverige. Hej Karin, haft en bra sommar.
1: Jag har haft en jättebra sommar, tack. Jag har eh, vandrat i Norge för ovanligt det skulle ha varit ute och rest. Jag brukar alltid annars vara i min hemstad Karlskrona och koppla av och ladda batterierna. Men jag gjorde en litet utvik det här året. Hur, hur har du haft det Henrik? Jättebra.
2: Jag har också vandrat faktiskt i Sarek. Oj, i norra Sverige. Ja,
1: det skulle vara en dröm.
2: Ja, det, det kan det vara. Men vi ska inte prata om vandringar utan vi ska <laughs> prata om valrörelser. Du har ju bevakat många valrörelser inifrån opinionsmättningsbranschen. Eh, har du något favoritminne att berätta om? Hur har det varit att jobba med de här sakerna så här i val, valrörelsernas feberhetta?
1: Jag vad, vad vi räknade ut att det är väl åtta valrörelser som jag har varit med om sedan början på 90-talet. Så att eh, det, har varit, eh, det har varit många stunder det är klart att jag tycker det är med den här känslan när man går in i en valrörelse och som opinionsundersökare att man liksom badar ju i siffror och följer med de här och försöker se trenderna och tendenserna och förstå hur väljarna resonerar. Och sen får man ju på något sätt, det är ju samma var, varje valrörelse, men förra valrörelsen var, var ju ändå ett härligt minne där, där vi var bäst. Demoskop? Ja, det var. Precis.
2: Ni kom alltså närmast resultatet? Alltså. Vi
1: kom närmast valresultatet och det var väldigt roligt och jag har egentligen aldrig missat något val heller men det var väldigt, det var väldigt kul att få vara med.
2: Är det som en tävling mellan er opinionsinstitut?
1: tävling, det är klart att det är viktigt för jag tror att vi alla institut som mäter det här, vi, har, vi känner liksom att det här demokratiska uppdraget för det är ju så liksom att som, vi, 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 det finns ju ett internationellt regelverk och det finns ju regler som vi ska förhålla oss till och vi måste ju mäta på ett korrekt sätt och redovisa hur vi gör och så vidare och sen att man kommer närmast det är liksom grädde på motsätt men vi försöker ju dela med oss av metoder och hur vi jobbar och så vidare men det är klart att det är att det är lite extra viktigt och väldigt, väldigt kul att den där vågen man har lägat på att den faktiskt blev rätt också.
2: Det är ändå speciellt för det finns ju ett facit. Ni, ni undersöker ju en massa attityder och opinioner som vi aldrig någonsin vet hur det liksom egentligen är om du skulle fråga alla tio miljoner människor i mm. Sverige. Så, att, Så är det. Var det speciellt?
1: Valet är speciellt och det är klart att det är en sak som vi gör när vi testar våra metoder också. Det är att vi försöker se till exempel hur många har körkort eller hur många män och kvinnor och så vidare. Det finns ju facit på en del frågor men just den här typen av frågor så finns det ju, det är ju bara valet som är facit. Mm. Och vi brukar ju ändå liksom tona ner väljarbarometrarna och säga att det är ju inte prognoser för det händer ju saker de sista dagarna och väljarna fattar ju beslut beroende på vad våra mätningar visar. Taktikröstning eller om det kan vara någonting annat, vilka, vilka regeringsalternativ som, som, eh, som ligger i vinnarhålet. Så att, eh, det, är ju, det är också ett ställningstagande som väljarna fattar baserat på väljarvarmedelserna som vi presenterar. Mm.
2: Du har varit med sedan 91 sa du? Åtta valrörelser?
1: 92 har 90... jag varit med.
2: 92, 91 ja, var valet?
1: 91 var valet, då, då, då läste jag i Lund. Okej, okay, okej.
2: Okay. Sen val 94. <laughs> Men vad, vad är stora skillnaden? Det är nästan ändå 30 år.
1: Den stora skillnaden den är väl de senaste två mandatperioderna eller ja, sen kanske 2014 det känns som det är en pågående valrörelse hela tiden för det är så mycket som händer och sen demokraterna kom in så och framförallt då sen 2014 så har det ju så är det väldigt må många olika skeenden som har inträffat och den senaste mandatperioden här så alltså med regeringskriser och pandemier och i, 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 Rysslands investeringar på Ukraina. Det, alltså man kan räkna upp hur många händelser som helst som gör att man, man inte vet. Den långa regeringsbildningen förra, förra gången, det blev ju också att det var väldigt mycket mätningar där. Skulle det bli nyval eller ej?
2: Det är liksom ett högt tempel, hög temperatur hela tiden kan man säga så.
1: Det är hög temperatur hela tiden ja. och då tycker jag ju det är viktigt att man också gör opinionsundersökningar för att spegla vad svenskarna tycker. För man ska bara följa vad politikerna säger så kan man ju tro att situationen är en annan. Det visade ju flyktingkrisen bland annat att väljarna ville faktiskt någonting annat och det ser vi ju konsekvensen av den här valrörelsen där plötsligt frågan kring, kring invandring och integration och lag och ordning och så vidare där är det är ju nästan överbudspolitik med olika förslag för att man ska komma till rätta med de utmaningar som finns. Just det, just det.
2: Vi ska prata lite om just väljarbeteende idag tänkte jag, för det är ju väljarnas stora dag den 11 september. Annars är det ju politikerna som, som bestämmer och mm. håller nåda och har utvänt. Men det, det är vår dag om Vilka är de stora liksom, långsiktiga förändringar man kan tala om när det gäller oss väljare, hur vi, hur vi beter oss på valdagen och hur vi röstar? Finns det några exempel på vad som har hänt?
1: Ja, det är, som du säger på valdagen. Det är ju också, det är så att förtidsröstandet har ökat. Eh, och, och, så att, man kan ju säga så här, det är många väljare som bestämmer sig in i det sista. Och då pratar man hur, hur stor andel av väljarna som bestämmer sig på valdagen. Men det är också så att om man, man ska ändå hålla i minnet att de allra, allra, flesta väljarna de har ändå bestämt sig i god tid innan, innan valrörelsen sen nu de sista veckorna här så finns det ju just väljare som, som väljer att taktikrösta som jag nämnde tidigare. Man väljer, att, man väljer att förtidsrösta eller vad det nu kan vara för någonting. Så det är många skeenden som, som samvarierar. Men om man säger att 7,5 miljoner människor är röstberättigade och 10 procent då är, inte skulle ha bestämt sig i något skede av valrörelsen. Då är det ändå 750 000 röster som det handlar om. Och det är ju stor, stora siffror och påverkar ju naturligtvis partierna i stor utsträckning. Det är ju, det är ju det är väldigt mycket. Det är ju väldigt mycket om det, om det handlar om hundratusen om så att säga. så att vi vet ju till exempel att partiidentifikationen har minskat man röstar inte till exempel efter klass i samma utsträckning som man gjorde tidigare det har forskarna i Göteborgs universitet visat att de har en tidsserie från 60-talet som visar hur partiidentifikationen har minskat vi ser också i våra mätningar att hur troligt det är att man skulle rösta på ett parti den frågan ställer vi och där ser vi att just nu att väljarna är inte lika säkra på att man ska till exempel rösta på Liberalerna och det beror sannolikt på att Liberalerna just nu de är ett parti som har legat under 4% nu har de kommit upp en, en bra bit över 4% visa, visa vid, vid mest institut och då kan det vara så att väljarna tänker att ja, det är inte, då kanske jag inte ska rösta, stöd, lägga min stödröst på Liberalerna utan jag går tillbaka till det partiet som jag egentligen tycker bäst om. Moderaterna, KD eller SD som det handlar om i första hand. Och, 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 och de, de väljarna är ju, är ju, är ju, är ju viktiga naturligtvis. Om man vill, nu vill ha ett, ett regeringsskifte, tittar man på Miljöpartiet istället som också har legat under 4%. När vi ställer den frågan till dem så visade det sig att där har två av tre miljöpartistiska väljare är mycket säkra på hur de skulle, skulle rösta. Och det tror jag beror på att där handlar det mer om att det är sakfrågan. Man, man är liksom inte lika, lika taktisk där. Eller att det kan kanske handla om inställningen till NATO också. Eh, men vi ser ju att Miljöpartiet får stödröster från S och V i första hand.
2: Men, men, ja, men vi är också lite mer rörliga, har förstått, ja. i, i vårt röstbeteende. Att det är vanligt att man splittar sina röster i, i kommunal och regional och riksdagsval till exempel. Ja, så att är det. Det på, så att man är det. Att man bara vanar rösta på samma parti, liksom. att man är mer ja. öppen för förändringar.
1: Och där spelar ju till exempel de, alltså den lokala politiken mycket större roll. Uh, lokala företrädare och så vidare så att det finns en, liksom en, en lokal sakpolitik som, som spelar roll mm. eller en allt ökad roll ska jag säga.
2: Onsdagen 24 augusti på Kulturhuset stadsteaterns scen i Stockholm mm. möter partiernas talespersoner för lag och ordning samt skola och utbildning sina väljare i ett klassiskt townhall-möte och det här är en del av det vi kallar folkviljan. Vill du vara en av de 400 personer som finns på plats i Kulturhuset när politikerna svarar på frågor direkt från väljarna? Gå in på kvartal.se och köp en biljett. Du kan också följa evenemanget live på kvartal.se den 24 augusti på kvällen. Folkviljan Town Hall, ett samarbete mellan Dagens Arena, Demoskop, Kulturhuset och Kvartal. Om vi går till era siffror som ni mäter varje månad. Vad är det viktigaste generellt som har hänt i allmänna opinionen sen sist? Vilka frågor är det som toppar agendan? Då?
1: Det som har hänt sedan vad ska jag säga, de siffror som presenterades i Almedalen. Då har vi ju haft, en, haft en sommar där energifrågan har varit väldigt mycket i fokus. Vi ser att frågan om klimat och miljö som rymmer energifrågan ökar i betydelse. Och vi ser att eh, Sveriges ekonomi är också väldigt viktig. Det här blir ju i, i ett, någon form av plånboksval ändå när vi har liksom, hög inflation, vi har höjda räntor, vi har hög, höjda energipriser. Så Sveriges ekonomi kommer i centrum av de skälen.
2: Vilket, vilka partier tror du kan tjäna på det här?
1: När det gäller lagordning är det ju naturligtvis, eh, ja jag ska inte säga naturligtvis för jag tycker liksom som jag sa att alla partier går ut väldigt hårt och presterar olika förslag för hur man ska komma, komma till rätta med gängbrottsligheten och, och så vidare. Eh, men eh, det är ju frågor där eh, Sverigedemokraterna och Moderaterna har hög trovärdighet men, men även om på andra sidan så är det ju är Socialdemokraterna i första hand. När det gäller frågan om klimat och miljö, den, är, den blir lite stum på det sättet när jag formulerar den så här. för att Då tänker man ju på Miljöpartiet men eftersom det handlar väldigt mycket om energifrågan så ser vi ju att eh, Miljöpartiet är ju, är ju starka i den frågan. Men, men där har ju Sverigedemokraterna, Moderaterna eh, en, och, och även Kristdemokraterna tillsammans med viss Liberalerna en annan inställning och framförallt att lösa energifråga med hjälp av kärnkraft mm.
2: eh, Ni brukar också undersöka partier som är bäst politik i olika områden ska sakägarskap enligt oss väljer
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds restauranger med barista kaffe till rimligt pris Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor alltid gjorda av våra utbildade baristor
2: Då. Mm. Det ser man att högerpartierna verkar ligga väldigt bra till. Mm. Bädda inte det här för ett, då ett bra valresultat för högerblocket?
1: Ja, precis. Eh, om vi tittar på den bilden, vilket nummer har den i...
2: Oj, jag kan inte svara på det. Vi kommer publicera den i, i opinion. Ni kan titta på bilden i underfliken opinion just nu på kvartal.se.
1: Ja, för den är jättespännande, den grafen. Den visar ju då att, som du säger, att Moderaterna har väldigt stark position när det gäller Sveriges ekonomi. Över 30 procent tycker att Moderaterna har bäst politik där. Och jag måste ändå säga det att 33 procent, är ju mer än vad Moderaterna har ett opinionsstöd. Exakt, de har ju
2: som fler än sina kärnväljare tycker som är bra, de ja, som man, förstår det.
1: Precis, och det ska man ha i minnet när man läser grafen tycker jag. Men sen, samtidigt så ser vi att Hackehäl, 29%, där tycker eh, väljarna att Socialdemokraterna har bäst politik. Så att när man säger att Moderaterna har sakegarskapet så finns det ändå en bild på liksom en, d, 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 det finns ett annat parti också på, 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 på vänstersidan där. Tittar vi till exempel på invandring där eh, Sverigedemokraterna de ligger nu på 40% och de har legat ännu högre. Och
2: alltså 40% och väljerna tycker att de har bästa invandringspolitiken som man förstår det så. Ja,
1: exakt så. Och eh, ett parti
2: som har ungefär 17-18 procent av opinionen, det är ganska ja. intressant. Mm.
1: Och det har ju varit så ganska länge att de har varit så helt, helt ensamma, de har, varit, de har varit mycket högre siffror och det är är, därför söker partierna, de har ju förstått att de måste hantera den här frågan på något sätt nu och svara upp mot vad väljarna tycker. Vi ser att Socialdemokraterna har 19% och Vänsterpartiet 7% och tillsammans så blir det 26% som tycker någonting annat. Men fortfarande har ju Sverigedemokraterna en väldigt egen position där och det är kanske den frågan där som kanske är tydligast. När det gäller försvaret, som ju har varit en väldigt viktig fråga här under Våren under processen med NATO-ansökan så har ju då Moderaterna, 32% äger den frågan men då har vi då Socialdemokraterna med 26% och Peter Hultkvist har ju varit väldigt uppskattad försvarsminister som har gynnat Socialdemokraterna i just försvarsfrågan. Men nu har försvarsfrågan minskat i betydelse. Det var ju en av väljarnas viktigaste frågor under våren. Mm. Men nu har den då trappats av. Och man märker inte så mycket av den så här långt i valrörelsen i alla fall.
2: Men om man nu, kan man tänka sig att, att eftersom opinionsläget är så jämnt att ja att högersidans sakägarskap i många frågor verkar ändå kompenseras av förtroendesiffrorna för partiledarna, för det mäter ni Jaha. och Magdalena Andersson har ju jättehöga betyg, mm. är det ett sätt att liksom balansera och förklara opinionen?
1: Ja det, ja, det är ju naturligtvis ett sätt ja. men,
2: men det ryktas stöttningen att Sverige att Socialdemokraterna satsar på henne som då person i någon mm. slags presidentvalskampanj eftersom hon är så populär tror du det här kommer funka eller är det, är det, är det därför det är så jämnt?
1: Jag tror att, jag tittade tillbaka på eh, våra siffror och hur de såg ut i början på augusti i inledningen av olika valrörelser och så ser att Socialdemokraterna brukar ligga, lägga till i opinionen i början på augusti för att sedan göra en ganska fin valrörelse. Eh, förra valet så, 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 så gick de väldigt starkt och det tror jag kommer att vara så även den här gången för den första väljbarheten presenterade vi i... Eh, var det ja, 56 augusti någonting sånt där? Och den andra kom här nu i veckan. Och där, där är Socialdemokraternas nedåtgående trendbrutning, bruten, Så jag tror att när Socialdemokraternas maskineri dundrar, dundrar igång här nu mm. så, och, och man satsar, som du säger, på Magdalena Andersson och hennes popularitet då, så, så tror jag att det är det framgångskonceptet som man satsar på. Sen om det räcker hela vägen, det får man väl se. Det är mycket, mycket som samlar i en varorörelse.
2: Så är det förstås. Men ni, också, ni har också mätt hur man värderar de här två stora statsministerkandidaterna. Vad är det som gör henne så populär? Vad, vad tycker väljarna om Magdalena Andersson?
1: Ja, det, det, det är en väldigt intressant mätning som vi gör där vi frågar om vilka, vilka egenskaper som man förknippar med partiledarna. Och eh, tittar man på Magdalena Andersson så har hon eh, så står hon ut framför Ulf Kristersson när det gäller, de, hon uppfattas som mer kompetent, hon uppfattas som mer ansvarstagande mer folklig eh, och eh, Uh, Ulf Kristerssons uh, egenskap där han sticker ut framför Magdalena Andersson det är att han ser och har lösningar på samhällsproblem och han uh, uppfattas som mer framtidsinriktad än vad hon är. Um, så att uh, Magdalena Andersson siffror de, som nu ligger på 53 procent de var uppe på 56 procent och det är liksom reinfält siffror som, som, som vi uppmätte på hans tid. Och där ligger Ulf Kristersson en bit ifrån. Så hon samlar ju väldigt brett.
2: Och Stefan Löfven var väl inte närhet om de där siffrorna?
1: Nej, det var han inte.
2: Hennes företrädare? Nej. Nej. Men när vi väl röstar då, är det personer vi går på? Eller, är, eller sakfrågor? Ni är också ett sådana saker. Varför väljer vi att rösta på det vi gör?
1: Ja, vi har en... Vi, vi, vi frågar äh, våra respondenter vad som är viktigt för parti. Och då är det sakfrågor som kommer högst upp. Man vill prata om konkret politik, vad som berör människor i deras vardag och det som de tänker på att prata om vid köksbordet. Följt av ideologi. Partiledaren kommer först på tredje plats.
2: Så det är sakfrågor ändå i botten? Eller?
1: Det, det är sakfrågor i botten, ja. ja.
2: Skiljer sig mellan olika grupper av väljare hur viktigt man tycker sakfrågor mm. spelar roll? Eller mellan partisympatisörer?
1: Ja, det gör det. Eh, om man tittar, sakfrågor är allra viktigast för Moderater, och Liberaler och Sverigedemokrater. Och är inte lika viktigt till exempel för, för Centerpartister.
2: Okay. Det låter som att det är en högerfråga att vara sakpolitisk. Ja det, ja, det kanske det kan vara.
1: Det här varierar ju lite grann över mm. tiden. Men intressant att titta på det är att partiledaren till exempel, som du frågade om nu, partiledarens eh, roll och förtroende för partiledaren, det är viktigt för, eh, för moderater och kristdemokrater. Och de har, ju, ja, de, de har ju relativt höga siffror, både Ulf Kristersson och Ebba Busch. Men partiledaren är inte särskilt viktig för miljöpartisterna. Mm. Och i de här siffrorna så kommer ju ofta eller kommer ju alltid vi Stenevi och på Bolund lägst. Och då kan man ju tänka sig att det där borde vara ett, ett sänke för, för partiet. Men för, för miljöpartister så är sakfrågan eh, mycket viktigare. Eh, och det är också eh, mycket viktigare för dem eh, den själva ideologiska frågan. De är de som känner ut, uttrycker mest... Eh, att ideologi är viktigt tillsammans med vänsterpartister.
2: Men eh, ni har också undersökt det fenomenet stödröstning som det pratas om så mycket nu när flera partier är ändå så pass nära 4%-spärren. Hur, mm. hur, hur tänker vi väljare kring det eller hur beter vi oss i era undersökningar?
1: Ja, i den undersökning som vi presenterar här nu så kan eh, två av tio eh, väljare tänka sig att stödrösta. Eh, och eh, de, väljar de, de, de väljargrupper som är högst de de som är högst utsträckning kan tänka sig att stödrösta det är miljöpartister, vänsterpartister och liberaler. Och då kan man ju ställa sig frågan, ja men de är ju redan miljöpartister, och vänsterpartister och liberaler. Men när vi ställer frågan så, så frågar vi vilket parti skulle du rösta på under vår val idag? Och den frågan rymmer ju inte är det en stödröst eller ej? utan istället ställer vi frågan om man kan tänka sig att stödrösta och då kanske man redan är en, en, en stödröstare när man, när, man, när man uppger det svaret. Just det, okay. mm. Men det klart det kan ju finnas, för jag menar tittar vi bland eh, de som i lägst utsträckning kan tänka sig att stödrösta det är Sverigedemokrater, eh, Centerpartister.
2: Det kan man tänka sig att de är ganska då bestämda i sin uppfattning om sitt parti att de har gjort väldigt starkt val, i, ju, i min ja. tolkning av det. Ja,
1: men precis så. Mm. Att de
2: liksom är, har, är kärnväljare från början.
1: Ja, ja, ja. De, är, ja de, de är ju två partier som är de är väldigt tydliga ja, med de vad de är, vill och hur de vill ha sina...
2: Renodlad profil. Ja. ja, ja. Mm. Äh, slutligen innan vi avslutar förstås 10 000 kronors frågan hur går det till valen? valet du har ju sysslat nu med, med åtta valrörelser och var ju bäst för att pricka in ni på, på, på Demoskop förra valresultatet så säg, säg oss nu berätta hur går det
1: Ja, nu ligger jag här ju på den här vågen och guppar bland, alla, bland alla, alltså all min statistik. Jag, jag tror, att, jag tror att, på, på riktigt att valet blir otroligt jämnt. De, de, de siffrorna som vi presenterade i början av augusti, då hade det högeroppositionen en ledning med 2,2 procentenheter. I den här mätningen så har det, som vi presenterade här om häromdagen så har läget svängt om och nu har de rödgröna ett väldigt knappt försprång. Och jag tror att det här kan svänga eh, några gånger till och vi ser att det som har hänt mellan de här två mätningarna, för det är klart att det sker en omflyttning mellan partierna av taktiska skäl eh, som väljarna gör, när man svarar på en i alla fall, eh, handlar om att det går väljare från höger. Oppositionen till Socialdemokraterna i första hand. Rörelserna som vi presenterar är kanske inte så, så stora när man summerar dem på övergripande nivå. Men under ytan om man tittar på flöden mellan partierna så sker det desto mer. Och där kan det mycket väl också flöda tillbaka. För att det, det, menar, de som röstar på Centerpartiet, det finns ju väljare där som väljer att gå till Moderaterna eller till Liberalerna om man vill med ha en borgerlig regering men så finns ju också centerpartister som då väljer istället kanske att gå till Socialdemokraterna för att man, jag menar Magdalena Andersson att man, 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 man tycker om Socialdemokraternas politik sen finns ju också de Moderater till exempel som inte alls tycker om att, att tänka sig ett regeringsalternativ med, som har stöd av Sverigedemokraterna som väljer till exempel Centerpartiet och allt det där sammantaget gör att det, det var relativt små rörelser för partierna, men det blev en övervikt för det rödgröna i denna. I vi sen?
2: Jag tolkar det som att allt kan hända.
1: <laughs> ja. ja, det kan det, det, kan det göra.
2: Tack så mycket Karin Nelsson. Och den här podden, Opinion just nu, gör vi på Kvartal, alltså tillsammans med er på Demoskop. Och som sagt, vill ni veta mer om detaljerna i siffrorna som vi pratade om så kan du läsa artiklarna, studera grafiken och siffrorna under fliken Opinion just nu på kvartal.se. Och Karin är vi tillbaka i september med nya siffror, nya analyser och tack
1: för att du lyssnade.
0: redo för sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFish eller Quarter Cheese och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal bara på McDonald's. Ni är med om det största och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare.